0: Eine Million vor Steuern. Eine Folge näher am Ziel. Heute wieder mit eurem Gastgeber Jan. Eine Million vor Steuern, Folge 2. Heute mit Jojo vom Instagram-Kanal Jojo Wanz. Heute soll es um das Thema Reselling gehen. Hallo Jojo, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, grüß dich. Gerne, gerne. Ich freue mich drauf.
0: Ja, cool. Äh, möchtest du dich einmal selber vorstellen, damit die Hörer wissen, wer du bist?
1: Ja, also ich bin der Jojo. Ich komme aus dem Norden von München. Bin 23, bin äh, ja, beruflich ganz normal Angestellter und ja mache halt nebenbei natürlich, äh, investiere ich in Aktien, bin im Reselling auch am Start und ja trade nebenbei auch ein bisschen Forex und sowas.
0: genau Cool, dass du Trading ansprichst, das war mir gar nicht bewusst, dass du in diesem Bereich auch tätig bist. Aber vielleicht erstmal zum Reselling, Trading können wir vielleicht am Ende nochmal ansprechen. Wie bist du? zum Thema Reselling gekommen. Was waren so deine Anstöße, dich damit zu befassen? Ähm, erzähl uns doch gerne mehr dazu.
1: Ja, also bei mir war es so, ich bin ja viel auf Instagram auch unterwegs gewesen und bin dann irgendwann tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie genau es war, ob es auf Instagram oder auf YouTube war, kam bei den Vorschlägen einfach mal Reselling mit Kopf und dah dahingehend hat es im Prinzip alles angefangen. Ähm, habe mir ein paar Videos von ihm angeschaut und dachte mir so echt, ja, es ist schon krass, was eigentlich alles zu holen ist und vor allem auch der Flohmarkt hat mich halt sehr interessiert, weil im Flohmarkt kannst du im Prinzip sehr hohe Renditen in Prozent jetzt, sage ich mal, erzielen und ja, das ist jetzt auch das, wo ich mehr oder weniger am meisten Augenmerk drauf gelegt habe, sage ich mal, oder was mir auch richtig Spaß macht, so am Flohmarkt entlang zu schlendern und da halt ja die guten Deals zu finden und ich denke, Reselling mit Kopf hat hier sehr, sehr gute Arbeit geleistet, der treibt das Ganze auch sehr, sehr gut voran, gibt extrem viel Wissen weiter und ja, jetzt gibt es ja auch schon sehr, sehr viele, die das auch machen und ich denke aber, dass hier durchaus noch sehr, sehr großes Potenzial vorhanden ist.
0: Schön, dass du diesen Community-Aspekt ansprichst, das finde ich tatsächlich auch sehr spannend beim Thema Reselling. Ich muss ganz ehrlich zugeben, das erste Mal, dass ich mit Reselling in Berührung gekommen bin, war durch den amerikanischen YouTuber, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, Gary V. Und dort habe ich immer relativ gerne seine, seine Flohmarktjagden oder seine Garagenjagden beobachtet. Aktiv habe ich das tatsächlich noch nie gemacht und mich würde mal interessieren, wie oft du das machst, wie oft bist du auf dem Flohmarkt und ähm, ja, erzähl uns gerne doch mehr darüber.
1: Also grundsätzlich sieht es so aus. Kurz noch dazu, also Gary V. kenne ich natürlich auch. Der hat ja auch äh in Amerika läuft es ja ein bisschen anders, da klapperst du Garagen ab, mehr oder weniger, oder gehst halt raus. Ja, genau, selbst. genau. Das finde ich auch mega nice und er kennt sich halt da auch aus und er hat ja auch früh in jungen Jahren damit angefangen. Also das ist auch mega nice und da habe ich mir auch schon Videos von ihm angeschaut. Und bei mir persönlich ist es jetzt so, also im Prinzip, ich habe auch ähm, eBay Kleinanzeigen im Blick, aber in der Sommerzeit halt jetzt, auch in den vergangenen Monaten, bin ich eigentlich wirklich einfach regelmäßig bei mir hier, auf den Flohmarkt München-Riem oder München-Dagelfing gegangen. Da habe ich auch den Kollegen Flip Money Game, der ja bei mir in der naheliegenden Ortschaft wohnt, mit dem ja, schlendern wir da immer zusammen rum, sage ich mal. Und ja, da sind wir eigentlich wöchentlich am Start und wir sind halt auch direkt in der Früh am Start. Um 6 Uhr geht der Flohmarkt los und direkt da sind wir halt schon auf der Matte, weil da findest du halt noch ja, die besten Sachen direkt in der Früh. Und ja, das Wetter muss natürlich auch immer passen, also es darf jetzt nicht regnen, weil dann, ja, lassen wir es im Prinzip bleiben, weil sonst, äh, ja, sind die ganzen Sachen mehr oder weniger nass, es, es, es sind nicht viele Händler da, also nicht viele Verkäufer, dementsprechend macht es da keinen Sinn, aber wir hatten jetzt in letzter Zeit Glück, ich glaube an einem Samstag hat es jetzt geregnet, aber sonst sind wir da wochenlang am Stück ja, in der Früh ausgerückt, sage ich mal.
0: Das ist das echte Hustle-Game, würde ich mal sagen. Erstmal Props an euch, dass ihr das wirklich so konsequent durchzieht. Finde ich total spannend. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ähm, aber wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr zu zweit unterwegs seid? Gibt es da nicht immer eine Art Rivalität? Oder ist es immer klar, wer den Gegenstand bekommt, den ihr gerade beide spannend findet? Oder, oder gibt es da auch öfters mal Streitereien?
1: Das ist ein sehr, sehr guter Aspekt, den du bringst, ja. Ähm, es gibt tatsächlich bei uns gar keine Rivalität. Es ist jetzt auch so, dass auch ab und zu der Bart Bernd aus... Äh, ich weiß nicht genau, wo er wohnt, aber der kommt da auch ab und zu her und hat halt schon eine längere Fahrzeit. Und man muss einfach sagen, also Grüße gehen hier auch raus an den Bart Bernd, wenn er das hören sollte. Ähm, er hat extrem viel Erfahrung und ich äh, ja, bin auch dankbar dafür, dass er halt auch mit uns da durchzieht, weil er kennt im Prinzip auf den ersten Blick Sachen, wo du dir denkst, okay, das ist wirklich krass, was er da sieht oder wo er gleich den Wert erkennt von bestimmten Dingen. Aber bei uns ist grundsätzlich auch der Grundsatz so, wenn du es jetzt zuerst gesehen hast, dann gehst du halt eigentlich auch direkt hin oder sagst zu den anderen, hey, schaut's mal da. Und dann wissen die schon, okay, das ist jetzt im Prinzip deins. Also wenn du es als erstes gesehen hast, ist es eigentlich deins. Und ansonsten kannst du dich halt sonst mal absprechen. Wie gesagt, der Bernd hat mir jetzt bei der letzten Tour was geschenkt, weil ich halt am Anfang noch nichts gefunden habe, weil noch nichts so genau zu mir gepasst hat, mehr oder weniger. Ähm, fand ich auch mega nice und so, also man, man hilft sich da gegenseitig und also unter uns ist jetzt überhaupt keine Rivalität zu spüren und ich glaube auch eigentlich, dass da weniger ja, äh, von Rivalität zu spüren ist.
0: Ja, das finde ich ziemlich gut, dass ihr da so kollegial miteinander umgeht. Ich denke, das ist ähm, wie in vielen Hobbys so, dass wenn man es lange genug betreibt, dass man da automatisch dann Freundschaften drin ähm, findet und man sehr gut mit den Menschen auskommt. Also das gefällt mir echt gut. Aber jetzt mal wieder zurück zu den Gegenständen. Ähm, wir haben jetzt öfter schon darüber gesprochen, was sucht ihr genau, was findest du persönlich spannend. Ich ähm, war schon öfters Gast bei deinen Livestreams auf Instagram und habe gesehen, dass ihr ähm, unter anderem oder dass du unter anderem äh, Plüschtiere oder Stofftiere vorstellst, möchtest du mal sagen, worauf ihr achtet, was ist wichtig und wenn ich jetzt eine Laie wäre, was würdest du mir raten, wenn ich mit dem Thema Reselling anfangen möchte?
1: Ja, also ich habe Augen im Prinzip drei Dinge gelegt, sage ich mal, die am Anfang eigentlich immer gehen. Wie gesagt, ich bin jetzt auch noch nicht so ganz lange dabei. Das sind halt einmal, wie du schon gesagt hast, die Kuscheltiere, Plüschtiere, dann Gläser und ja, die dritte Sache sind Brettspiele, die gehen eigentlich immer, wenn du halt die bestimmten Brettspiele findest, die auch was wert sind. Es ist jetzt so, fangen wir dann einfach mal mit den Brettspielen an. Ähm, grundsätzlich, wenn du jetzt kompletter Laie bist, dann gehst du halt eigentlich zu dem Stand hin, schaust mal, wie die Spiele heißen und so, ähm, fragst eventuell gleich mal, wie, die, äh, wie viel er dafür haben möchte für das Spiel. Wenn er dann, sage ich mal, nur sehr wenig dafür haben möchte, kannst du es testweise ja sowieso mitnehmen, weil im Prinzip... Ähm, ja, kriegst du da das Geld sowieso wieder, wenn der jetzt sagt, er gibt dir das Brettspiel für 2, 3 Euro mehr oder weniger. Das bekommst du in der Regel immer wieder, wenn es jetzt ein gefragtes Brettspiel ist, wie beispielsweise ein Monopoly. Dann ist es natürlich immer ganz wichtig, was vielleicht oftmals vergessen wird, auch am Anfang, einfach dem Verkäufer höflich zu fragen, äh, ja, wissen Sie denn, ob das vollständig ist? Dann würde dir eine Antwort geben, wie vertrauenswürdig die ist, bleibt dann dir selbst überlassen oder deiner eigenen Einschätzung. Und dann schaust du natürlich noch rein und schaust halt erstmal auf, auf den ersten Blick, ob da alles dabei ist, die Anleitung und sowas, oder ob da halt was fehlen kann, ob was beschädigt ist. Ähm, genau, das sind so mal ein paar wichtige Dinge. Und ansonsten, wenn du jetzt halt nicht genau weißt, wie viel das Teil kostet, dann gehst also wir haben es immer so gemacht, wir gehen halt ein bisschen weg und schauen halt dann grundsätzlich in eBay rein, für wie viel das Zeug schon verkauft worden ist, beispielsweise, das ich jetzt da gerade gesehen habe. Und habe halt dann eine ungefähre Vorstellung, für wie viel ich das mitnehmen kann und für wie viel ich es verkaufen kann. Und da ist halt aber auch für mich ist eigentlich schon der Höflichkeitsaspekt da, dass ich halt da wirklich ein bisschen abseits weggehe und es dann nachschaue und nicht direkt am Stand vor dem Verkäufer stehen bleibe und es dann danach schaue, weil das ein bisschen offensichtlich ist. Und ja, da bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Aber gibt natürlich immer wieder Leute, die das so machen.
0: Ich denke auch, dass wenn man die Preise jetzt am Stand vergleicht, es auch relativ schwer wird, die Preise danach noch zu verhandeln. Aber cool, dass du schon mal so Kriterien aufgestellt hast. Ich denke, das wird jedem Laien weiterhelfen, der sich da zumindest in diesem, in diesem Bereich weiterbilden möchte. Ähm, vielleicht fassen wir einmal zusammen, welche, welche Kriterien wirklich wichtig sind. Das wäre zum einen natürlich jetzt äh, der Zustand des Gutes, Nummer zwei wäre freundlich sein, um so eine bessere Verhandlungsbasis zu schaffen und ähm, ich denke, das ist auch sehr wichtig, dass man da ein bisschen koordiniert rangeht, weil ansonsten könnte man doch theoretisch äh, relativ viel Geld in diesem Bereich verlieren oder wie siehst du das?
1: Ja, also das ist wieder so eine
0: Sache, relativ viel Geld verlieren, also ich persönlich werde es kommt natürlich kurzer kurze Einschub, es kommt dann natürlich auch immer auf, auf das investierte genau. Kapital an. Also wenn wir jetzt von 2-3 Euro sprechen, dann, dann kann man nun mal nicht viel Geld genau, verlieren. das ist richtig. Also
1: <lacht> bei mir ist es aktuell sogar noch so, ich habe jetzt vielleicht, ich gebe jetzt eigentlich auf so einem Flohmarkt mal höchstens 50 Euro aus, weil ich halt wirklich äh, auf Nummer safe noch gehe und sage, okay, ich weiß genau die Dinge, ich weiß wie viel die mir bringen und ich weiß für wie viel ich die mitnehmen kann. Ähm, das ist jetzt beispielsweise... Beispielsweise dann die nächste Nische, mal bei Gläsern ist es halt so, ähm, originalverpackte Coca-Cola-Gläser von McDonalds, die halt da jedes Jahr erscheinen, die es zum Mac-Menü gibt oder wie auch immer, äh, die kann man eigentlich immer mitnehmen für einen Kurs von 50 Cent bis 1 Euro pro Stück. Ähm, also originalverpackt, du kannst sie sogar auch noch gebraucht mitnehmen, wenn die sehr gut aussehen und wenn es halt bestimmte sind. Ähm, dann gehen halt auch ja, bestimmte Gläser halt, ja, die schaust du die kannst du halt dann auch im Internet nachschauen, gehst halt kurz abseits, beispielsweise Havana Club, Sky Vodka P2 Gläser habe ich jetzt noch, und ja, also Jack Daniels, lauter solche bekannten Marken halt einfach, da gibt es halt natürlich auch Gläser davon, und die kriegt man tatsächlich auch sehr, sehr günstig auf dem Flohmarkt, es wird allerdings sehr schwer, wie ich jetzt seit ja, gestern selbst erfahren durfte, weil ich da extrem viele davon gekauft habe, aber es lohnt, also für mich in meinen Augen lohnt es sich auf jeden Fall. Ähm, der Bart Bernd hat dann mir auch den Tipp gegeben, klar, also du hast hier sicherlich eine sehr, sehr gute Marge und ja, das werde ich eben später auch noch in meinem Live-Video da ansprechen, was
0: ich da so alles geholt habe. Ja, deine Live-Videos, die verfolge ich meistens auf Instagram, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe ähm, und da bin ich auch immer gespannt, was du am Ende des Tages mit nach Hause gebracht hast. Ich frage mich jetzt, ob es, ähm, wie bei vielen Dingen, es schlauer ist, sich wirklich auf zwei, drei Nischen zu fokussieren. Du hast gerade angesprochen, Plüschtiere, Gläser, Brettspiele. Oder macht es eher Sinn, so eine Gemischtwarenstrategie zu fahren und äh, praktisch in jedem Bereich ein bisschen tätig zu sein? Also
1: grundsätzlich kannst du dich, ja, also Reselling mit Kopf sagt ja immer, du sollst es deine Nische finden. Ähm, viele, viele machen es jetzt auch, die halt sämtliche Sachen kaufen. Ich würde jetzt, also tendenziell kaufe ich auch noch sämtliche Sachen. Wenn ich jetzt von irgendwas gar keine Ahnung habe, dann gehe ich halt wieder weg, schaue es kurz nach und dann weiß ich, ob ich das mitnehmen kann. Und ja, wenn du halt beispielsweise dir jetzt eine gewisse Expertise in dem Bereich aufbaust oder aufbauen möchtest, nach und nach jetzt vielleicht, wie ich jetzt, ein bisschen im Bereich der Stofftiere, Plüschtiere oder so, dann kannst du natürlich auch sagen, dass das deine Nische ist noch dazu, ähm, bei den Stofftieren kommt jetzt dazu, dass die eigentlich keiner mitnimmt, weil gut, die brauchen jetzt ein bisschen mehr Lagerplatz, aber wenn du da genau weißt, welche Tiere du mitnehmen kannst, jetzt beispielsweise die Stofftiere von Steif, weiß natürlich jetzt auch die Mehrzahl der Verkäufer, dass die Steifkuscheltier jetzt was wert ist, mit dem Knopf im Ohr natürlich kennt, denke ich jetzt hier auch, ja kennen viele der Hörer wahrscheinlich ähm, und ja, also dass die was wert sind, weiß man schon, aber ich hatte in letzter Zeit tatsächlich viel Glück und habe da immer mal wieder welche für wirklich sehr, sehr wenig Geld abgegriffen. Und ja, dann gibt es auch noch ja, viele, viele andere Marken, beispielsweise Niki, wird ja auch jeder kennen. Ähm, da denke ich, kann man auch, wenn da das Blühste noch in sehr, sehr gutem Zustand ist, die eigentlich nicht liegen lassen. Und so bilde ich mich da halt auch jetzt aktuell noch weiter. Schau, Immer mal wieder fällt dir halt irgendeine neue Marke da, in den Schoß am Flohmarkt und du denkst dir, hm, ja, nehme ich sie mal mit, schau mal, was das bringen würde oder so. Ähm, aber Stofftiere, wie gesagt, da, da gibt es auf jeden Fall auch eine Menge Potenzial und es ist auch gar nicht so schwer, eventuell jetzt die zu reinigen. Da muss man natürlich auch immer ganz genau auf den Zustand schauen, ist auch klar, Zustand ist eigentlich das A und O. Äh, wenn ich jetzt sehe, okay, das ist noch im Top-Zustand, dann nehme ich das natürlich mit und zahle dann eventuell auch ein bisschen mehr. Ähm, und wenn das jetzt vielleicht... Flecken hat, sage ich jetzt mal, bei Stofftieren oder so, dann muss ich halt ein bisschen abschätzen können, okay, kann ich das reinigen oder nicht? Das macht halt dann auch die Erfahrung und ja gut, ähm, da habe ich jetzt auch heute mal ein Experiment noch gestartet, da kommt dann später auch die Auswertung, da wurde tatsächlich mit, mit Filzstift, glaube ich, äh, auf das Kuscheltier was draufgeschrieben und das habe ich jetzt mal ja, gereinigt, bzw. versucht zu reinigen und schaue dann mal später, wie das Endergebnis ist.
0: Aber schön, dass du jetzt noch mal die Kuscheltiere ansprichst, ich bin jetzt wieder in dieser Situation, in der ich mir vorstelle, ich als Laie schlender über einen Flohmarkt, sehe Kuscheltiere und du erzählst mir jetzt, dass man damit Geld verdienen kann. Ich denke, wenn man neun von zehn Leuten auf der Straße fragen würde, kann man mit Kuscheltieren vom Flohmarkt Geld verdienen, die meisten würden ganz klar Nein sagen. Du hast da die Insights, du kennst dich da besser aus, deswegen frage ich dich mal direkt, wie sehen, wie sehen denn die prozentualen Renditen aus, wenn wir jetzt Reselling mit Kuscheltieren betreiben, aber auch in den anderen Bereichen. Kannst du dazu was sagen? Also
1: grundsätzlich kannst du da noch in zwei Nischen unterscheiden, Neuware und Gebrauchtware. Gebrauchtware wirst du immer eine viel mhm. höhere Marge bzw. Rendite erzielen können. Ähm, ja, du kannst teilweise das 20-fache von deinem Einkaufspreis holen. Das ist natürlich jetzt auch logisch, ähm, wenn du jetzt bedenkst, dass du vielleicht ein Kuscheltier für einen Euro bekommst und das Verkaufst halt für 20, also das ist jetzt durchaus keine Seltenheit mehr oder weniger. Ähm, Kollege hat mir auch letztens ein Screenshot geschickt, der hatte da diesen Affen von Unser Charlie, den hat er für 1 Euro, glaube ich, eingekauft und der ist halt für 50 Euro, dann hat er sich verkauft. Also das sind natürlich jetzt die, die glorreichen Beispiele, aber ich sag mal, im Schnitt liegst du hier ähm, ja bei einer Verfünffachung oder so, sage ich mal, wenn du jetzt einen Teil für 1 Euro einkaufst, dann kannst du es für 5 Euro verkaufen wieder. Also das ist da überhaupt keine Kunst mehr oder weniger, wenn du dich damit befasst. Und ja, wenn du das natürlich jetzt mit Aktien vergleichst, das ist es utopisch, weil ähm, bist du jetzt eine Aktie verfünffacht, mehr oder weniger, das ist ja crazy, sage ich mal. aber ähm, ja, hier hast du halt natürlich viel geringere Beträge, weil du sagst ja jetzt nicht, okay, ich kaufe da jetzt was für 100 Euro und verkaufe das wieder für 500 Euro, sondern du hast halt immer nur die kleineren Sachen mehr oder weniger jetzt, vor allem bei Stofftieren, sage ich jetzt mal, wo du halt sagst, okay, ich kaufe das jetzt für 1, 2 Euro und verkaufst es halt dann vielleicht für ja, 20 bis 40, 50 Euro sowas.
0: Diese Renditen hören sich natürlich im ersten Moment ziemlich gut an und prozentual sind dieses auch. Am Ende des Tages, wenn man dann mit 50 Euro auf den Flohmarkt geht und daraus 250 Euro macht, macht das natürlich sehr viel Spaß und es ist auch nicht wenig Geld. Und ähm, mit einer Verfünffachung könnte man im Aktienmarkt ähm, super zufrieden sein oder mehr als das sogar. Ähm, was, wo ich mir jetzt die Frage stelle, ist, kann man am Flohmarkt genauso viel Geld, ich sag mal, anlegen? wie in Aktien, weil mit so einem durchschnittlichen Transaktionsvolumen von 500 oder 1000 Euro, ich denke, irgendwann wird es schwierig, dieses Kapital auch auf dem Flohmarkt zu nutzen, oder wie siehst du das? Ja,
1: da muss ich jetzt tatsächlich auf äh, ja, den Bart Bernd eigentlich verweisen, der da wirklich äh, schon viel mehr Expertise mhm. hat und der hat wirklich, ich glaube, wir haben da, ja, er hat dann glaube ich kurz sein Geld noch gezählt nach dem Flohmarkt, also ich weiß jetzt nicht, ob ich darüber sprechen darf, aber er hat auf jeden Fall schon ja, jetzt, also mit 500.000 Euro jetzt nicht vergleichbar, aber schon mhm. äh, eine, eine deutlich höhere Summe jetzt, als ich halt in der Regel am Flohmarkt ausgebe, ausgegeben. Aber er weiß halt auch ganz genau, was ihm was einbringen wird. Ähm, und dementsprechend denke ich schon, dass er hier tatsächlich schon diese, diese Renditen dann gut erzielen kann, beziehungsweise er halt auch weiß, wie er hier mit, sag ich mal, paar hundert Euro am Flohmarkt, wenn jetzt das ein guter Flohmarkt ist, da eine sehr, sehr geile Rendite erzielen kann. Also ja, da denke ich, äh, ist er halt schon sehr, sehr fortgeschritten und er kennt sich halt auch in verschiedensten Bereichen aus. Ich meine, ähm, er hat auch als Kind halt mit den ganzen Spielsachen gespielt und sowas. Und der, ja, also wie gesagt, in, in dieser Hinsicht eigentlich ein sehr, sehr großes Vorbild natürlich auch. Und wenn er dabei ist, da kannst du eigentlich immer was lernen. Das ist, das ist wirklich schon sehr, sehr geil.
0: Ja, ich denke so, diesen Lerneffekt, den sollte man niemals wirklich vernachlässigen. Denn wenn man mit jemandem unterwegs ist, der sein Handwerk wirklich, wirklich beherrscht, dann lernt man eigentlich immer was. Ähm, jetzt mal nochmal zu dir. Wenn du jetzt zurückblickst auf deinen besten Tag im Reselling, ähm, natürlich nur, wenn du darüber reden möchtest, wie viel Geld hast du da eingesetzt und ähm, wie viel hast du dann im Endeffekt dabei verdient?
1: Ja, da können wir drüber sprechen. Ich glaube, bisher war das tatsächlich mein erster Flohmarkt, und es ist jetzt so, also aktuell habe ich ja noch sehr, sehr viele Artikel gelistet und die von den letzten Flohmärkten sind jetzt noch nicht verkauft, dementsprechend kann ich hier auch noch keine Resonanz ziehen, aber derzeit ist es jetzt, von meinem ersten Flohmarkt, da gab es ähm, Modell, ja, sag ich mal, Modell-LKWs von Herpa, also wenn man jetzt in dieser, also wenn man am Flohmarkt unterwegs ist, dann kennt man das mehr oder weniger, Herpa und ROKO gibt es da so Modellsachen und ja, da war Genau, und ja, da Herber war halt ich jemand, auch. Genau. der hat da glaube ich eine Geschäftsauflösung verkauft oder so und der hat mir da tatsächlich halt ein Stück, glaube ich, für einen Stückpreis von 4 bis 5 Euro mitgegeben und ich habe da halt, also ich kannte mich noch nicht aus. Wenn ich jetzt, beziehungsweise ich hatte vielleicht jetzt auch noch nicht genug Eier an der Hose zu sagen, okay, ich gebe jetzt hier, ich lasse jetzt hier tatsächlich ähm, mehrere hundert Euro liegen, sondern ich habe halt dann glaube ich für 50 Euro oder so mal, was weiß ich, 12 oder 14 von diesen LKWs gekauft. Und da war die Rendite sehr gut. Also da hatte ich halt, also ich hatte jetzt keine Verfünffachung, sondern ich hatte durchschnittlich, glaube ich, einen, einen Verkaufspreis von diesen LKWs für 20 Euro, plus Versand halt noch, also eine Vervierfachung jetzt des Einkaufspreises, sage ich mal. Und das war halt so, sage ich mal, einer der besten Funde bis jetzt mehr oder weniger. Ähm, weiß halt auch weil halt auch mehrere waren, also weil ich jetzt auch direkt 12, 14, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Stücks waren, aber ich hätte halt auch viel, viel mehr mitnehmen können, beißt man sich natürlich im Nachhinein in den Arsch, aber es ist halt immer so eine Abwägungssache, weil natürlich willst du damit Rendite machen, andererseits war das halt ganz am Anfang und ich war mir halt überhaupt noch nicht sicher, okay, verkauft sich das jetzt trotzdem und aber, wie gesagt, also da kann man halt schon bei Ebay, bei verkaufte Artikel nachschauen und das verkauft sich dann in der Regel auch und ja, da, da war halt so ein Spazial im Prinzip, ob, ja, das ich das ist, ob ich jetzt Risiko gehe oder halt nicht, ja, kennt man oder kennt vielleicht der ein oder andere auch.
0: Ja, das ist mega cool, dass du da direkt am Anfang so viel Glück hattest, aber ich denke, das ist auch so ein bisschen so ein Glückaspekt, denke ich mal. Denn ähm, wie oft hast du jetzt so eine Geschäftsauflösung, wo der, wo der Eigentümer seine Sachen dann so günstig abgeben möchte. Ähm, jetzt nochmal vielleicht eine andere Sache, auf die ich zu sprechen kommen möchte, Zeitaufwand. Ähm, wie sieht das bei dir aus mit Einlagern, Einstellen von Sachen? Wie ist das jetzt grundsätzlich, wenn du, wenn jetzt Sonntag dein Flohmarkttag ist? Grundsätzlich ist Samstag
1: der Flohmarkttag. Bei uns immer. Ja, das ist also es ist auch unterschiedlich. Ich glaube in, in, im Norden oben oder in der nördlichen Hälfte Deutschlands, glaube ich, ist das echt immer am Sonntag. Bei uns ist es tatsächlich immer am Samstag oder sogar Freitag. Aber wir gehen halt immer Samstag. Bei mir ist es dann so, wir gehen halt wirklich strikt von ja in der Früh von sechs und also gestern waren wir jetzt längstens, da waren wir glaube ich um bis 11 Uhr unterwegs, aber sonst sind wir meistens bis 10 Uhr, 10.30 Uhr da unterwegs. Ähm, danach erstelle ich halt mehr oder weniger meinen Eigenbeleg da vom Einkauf und dann lege ich das Zeug erstmal zur Seite. Also da habe ich jetzt halt mal den Zeitaufwand vom Flohmarktgang, sage ich jetzt mal, von meinen vier, vier Stunden. Ähm, ja und danach geht es halt noch ans Einstellen, Bilder machen, eventuell Reinigen der Sachen natürlich und ja, also ich kann dir jetzt keinen genauen Zeitaufwand geben, ich würde jetzt schon sagen, dass es in der Woche 10 bis 15 Stunden sind, der Stundensatz ist dann natürlich auch gar nicht so hoch, wenn du jetzt den Gewinn äh, mit reinziehst, der am Monatsende übrig bleibt, aber was ich halt einfach cool finde, ist, dass ich es einfach für mich nicht merke, also ich merke jetzt nicht, dass ich, für mich ist es einfach keine Arbeit, für mich ist es, ich habe da Bock drauf, ich mache das einfach das ist ein Selbstläufer, dass ich da auf dem Flohmarkt gehe, geile Sachen finde. Ähm, gutes Einstellen ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Sache. Mich regt es derzeit jetzt noch nicht auf. Ähm, von vielen anderen höre ich immer, ah, einstellen, da habe ich keine Lust. Also mir geht es aktuell jetzt noch nicht so, vielleicht kommt es noch. Aber ja, also mir macht es einfach Spaß mehr oder weniger. Ich habe da Bock drauf und deswegen sehe ich das auch gar nicht als irgendwie unangenehme Tätigkeit oder Sonstiges, wie es ja jetzt vielleicht der ein oder andere mit seiner normalen Arbeit sieht oder doch vielleicht auch mehrere Leute mit der normalen Arbeit sehen. Aber dementsprechend, ja, sage ich mal, <lacht> ist mir der Zeitaufwand relativ egal. Man, man kommt wahrscheinlich auch auf einen relativ, also so wie ich das ganze handhabe, weil ich schaue halt schon, dass ich eigentlich alles perfekt mache und so, komme ich jetzt vielleicht auch auf einen relativ schlechten Stundensatz. Aber wie gesagt, für mich ist es überhaupt keine Arbeit. Ich habe mega Spaß dran und dementsprechend mache ich das auch. Und das Geld, was dann dabei rauskommt, fließt rückwirkend sowieso, dann in Aktien und ja, das ist der Plan, damit halt einfach äh,
0: langfristig an
1: den Vermögensaufbau zu denken.
0: Ja, ich glaube, wir sprechen hier auch eher von so einem Hobbyaspekt als ähm, von wirklich einem Mittel zur nachhaltigen Geldvermehrung. Das ist, glaube ich, ähnlich wie bei meiner Instagram-Seite. Ich achte hier nicht wirklich darauf, ob ich Geld verdiene oder auch hier im Podcast. Ich meine, ähm, der, der, der Geldverdienst, der kommt irgendwann nebenbei, wenn man seine Sache meistert und äh, wirklich Mehrwert bietet. Aber ich glaube, eigentlich ähm, ist diese Geldan- oder diese Geldanhäufung nicht an erster Stelle. Ich denke, das ist eher das Hobby. Ähm, aber schön, dass du Aktien ansprichst. Wie ist das denn jetzt äh, mit deinem Gewinn? Legst du die wirklich alle strikt in dein Depot oder splittest du das oder wie machst du das? Also ich werde so machen. also
1: ich habe halt, ich mache halt meine Einnahmenüberschussrechnung am Ende dieses Jahres dann, habe jetzt auch äh, ja, erst vor zwei, drei Monaten da das Gewerbe angemeldet, weil es davor halt immer nur sporadisch war und dementsprechend werde ich das so handhaben, dass ich da, wenn ich die Einnahmenüberschussrechnung gemacht habe, mehr oder weniger, also das Geld habe ich ja sowieso noch auf meinem Bankkonto und dann werde ich es nach dem Jahr werde ich halt schauen, okay, wie viel habe ich da eingenommen, lege ich mir halt zur Seite und sage, gut, das geht schon alles in Aktien, mehr oder weniger, das will ich schon so handhaben und suche mir halt dann natürlich auch Aktien, die jetzt in meinen Augen gerade gut stehen oder die halt äh, ja für die Zukunft auch äh,
0: gut positioniert sind. Schön, dass du den Aspekt Nebengewerbe nochmal ansprichst. Ähm, ich mache das bei mir selber so, dass wenn ich Geld mit meinem Gewerbe einnehme, dass ich das meistens sofort auf mein Verrechnungskonto überweise, sodass ich das möglichst schnell anlegen kann ähm, oder halt ausgebe, um mein Gewerbe zu erweitern. Wenn wir jetzt ähm, über einen Podcast sprechen, dann ähm, fällt mir da natürlich jetzt mein Podcast-Mikrofon ein oder wenn wir jetzt über meine Bildbearbeitung sprechen, fällt mir mein neuer Monitor ein. Aber ich denke, das ist einfach nur ähm, persönliche Präferenz und ähm, wenn wir schon beim Thema Aktien sind, wie würdest du deine Anlageberat oder deine Anlagestrategie beschreiben?
1: Ich bin sehr, sehr großer Fan von Helmut, also du wirst ihn ja auch kennen auf Instagram bei kiki 580 genau bin ich sehr, sehr großer ja, genau, Fan davon. Genau. Ich denke, wir können alle extrem viel von ihm lernen. Und ähm, Ich bin, denke ich, auch einfach der Investor, der wirklich, also ich oder ich entwickle mich jetzt dahingehend wirklich zu dem Investor, der sagt, okay, ich äh, feiere einfach die langweiligen Titel. So, so absurd es jetzt auch klingt. Ähm, aber ich bin auch dabei, ich habe jetzt mal einen Sparplanentwurf erstellt für nächstes Jahr. Ähm, da möchte ich nämlich meine Sparpläne einfach ändern. Ähm, eventuell da halt immer jahresweise mal andere Aktien besparen, aber da schaue ich halt mal, wie ich das dann handhab. und lege jetzt vor allem Wert auf Konsumgüteraktien, ähm, habe auch äh, viel vielen Auge auf Reiz, die gefallen mir auch sehr und grundsätzlich bin ich auch sehr großer Fan von Dividenden, äh, das muss ich ganz offen gestehen, also ähm, ich habe sehr wenige Aktien im Depot, die jetzt keine Dividende abwerfen, aber habe natürlich schon auch ein Auge darauf, äh, auf ja, mögliche Wachstumsmärkte, sage ich mal, wo ich dann da natürlich auch rein investiere, ähm, die in meinen Augen zukunftsträchtig ja, auch sehr, sehr positiv
0: ja, verlaufen könnten. Schön, dass du uns da einen kleinen Einblick in deine Aktien gewährt hast. Vielleicht wäre es jetzt nochmal spannend, ähm, nochmal ein bisschen vertieft ins Thema Sparplan äh, vorzudringen, möchtest du uns vielleicht erklären, wie da deine Sparplanstrategie genau ist?
1: Aktuell ist es so, kann man auf Instagram äh, ja, schon ein paar Monate her natürlich sehen, da habe ich das mal kundgetan. Ähm, ich muss jetzt mal schauen, ob ich die überhaupt alle zusammenbringe. Also aktuell bespare ich 10 Aktien zu 50 Euro im Monat, also habe eine fixe Investmentsumme von 500 Euro, die einfach von meinem Gehalt weggeht. Ähm, darauf bin ich auch überhaupt nicht angewiesen und äh, das habe ich auch fest in meinem Mindset implantiert, implementiert, dass ich im Prinzip sage, äh, ich rechne gar nicht mit diesen 500 Euro, sondern die sind fix weg für Aktiensparpläne im Prinzip und daher freue ich mich dann regelmäßiger Dividenden. Ähm, ja, aktuell sind es auch viele Aktien, die schon eine saftige Dividende ausschütten. Ich glaube sogar, eigentlich schütten alle eine gute Dividende aus. Also ich habe eine Johnson Johnson im Sparplan, eine PepsiCo, Unilever, Procter Gamble, um, ja, eine IBM bespare ich derzeit noch. McDonald's sind jetzt mal sechs von zehn. Ist jetzt ein bisschen traurig, dass ich jetzt so gar nicht alle, alle auswendig weiß. Aber ja, so. Also, das sind jetzt mal sechs. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe jetzt äh, nur, also hier habe ich meinen mein Mustersparplan mal für ein nächstes Jahr vor mir liegen. Aber auf jeden Fall, die 10 Aktien könnte man jetzt auch mal im Instagram-Profil entnehmen.
0: Ja, zunächst einmal lässt sich sagen, sehr solides Depot oder sehr solide Aktienauswahl. Ähm, ja, man erkennt daran auch wahrscheinlich deine Anlagepräferenz. Man könnte natürlich jetzt sagen, ist ein bisschen langweilig oder ein bisschen konservativ. Aber ich denke, das Ganze ist gar nicht mal so schlimm. Weil wenn wir da mal so einen kleinen Abgleich zwischen unseren Depots machen, eine Johnson Johnson findet sich bei mir im Depot auch wieder. Johnson Johnson ist natürlich ein super spannender Konzern, auch wirklich einer der, der Besten, die ich ähm, so kenne. Vor allen Dingen die Mischung im Umsatz, die gefällt mir wirklich sehr gut. Wir haben da 30% Pharma, 30% Medizintechnik und ungefähr 30% Basiskonsum, ähm, wenn wir da an Marken wie Pinatencreme oder BB denken. Unilever, auch eine Aktie, die ich ziemlich cool finde, auch aus dem Aspekt der Produkte. Wenn wir da ähm, an Eis denken, zum Beispiel Magnum, oder das Ben Jerry's. Wo ich ein bisschen kritischer wäre, wäre IBM. IBM für mich ein bisschen unbewegliches Siegschiff und ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich der beste Turnaround-Kandidat ist. Warum hast du die Aktie gekauft? Ist das für dich eine Turnaround-Wette oder hast du es eher wegen der Dividendenrendite gekauft?
1: Ich habe es nur wegen der Dividendenrendite im Depot, die werde ich auch nächstes Jahr rauskicken und äh, vorerst da kein Kapital mehr reintun. Also im Prinzip gehen da nur noch äh, 100 Euro rein, sage ich mal, also November und Dezember, genau. Da gehen nur noch 100 Euro rein. Weil nächstes Jahr switche ich die Sparpläne eh. Und ja, eine IBM, ja, habe ich, äh, sage ich mal, mit reingenommen für den Anfang als eigentlich solides Unternehmen, halt. die jetzt natürlich eigentlich nicht mehr großartig wachsen. Äh, da bin ich auch ganz ehrlich. Aber das war halt, da war ich auch noch ganz am Anfang, der, der läuft ja jetzt auch fast schon, ja, der Sparplan. Und ich wollte mir halt einfach auch treu bleiben. Ähm, ich sehe jetzt auch nicht die großartige, also ich sehe jetzt auch nicht, dass irgendwie IBM jetzt in den, äh, in den ja, roten Zahlen großartig da rumeiert, äh, sondern ich sehe das weiterhin jetzt als ja, solides Unternehmen, sage ich mal. Ähm, ja, aber dass die großartig halt jetzt abstürzen, denke ich nicht, aber ich sehe halt auch nicht die großartigen Wachstumschancen. Dementsprechend äh, bin ich halt, werde ich bei der einfach Ende des Jahres switchen und sage, ich nehme jetzt halt eine andere
0: Aktie mit in den Sparplan. Ja, das sehe ich tatsächlich genauso wie du. Wenn wir uns IBM angucken, das ist natürlich ein umsatzstarkes Unternehmen, immer noch eines der umsatzstärksten der Welt, aber es ist über die Jahre zu einem unbeweglichen Dickschiff geworden und das sieht man letztendlich leider auch am Chart, aber im Grunde genommen ähm, jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Unternehmen. Aber das finde ich jetzt gerade ziemlich interessant als Denkanstoß. IBM ist natürlich im Bereich Technologie, IT zu Hause, Hast du noch ähm, irgendwelche Wachstumswerte im Depot oder wie kann ich mir das äh, näher vorstellen bei dir? Der
1: Fokus liegt tatsächlich auf den Dividenden, weil ich, ich feiere einfach, ich bin halt vom Mindset so ein Typ, ich mag das einfach, hm. wenn, wenn, wenn der Cashflow da ist. Aber ich habe auch, also ich habe im Crash, ich habe tatsächlich bei, bei ein paar Aktien das tief getroffen. Äh, ich habe mich mal an Uber, also Uber habe ich jetzt auch mal ein bisschen was investiert. Ähm, könnte sehr interessant werden, die nächsten Jahre, finde ich. Ähm, ja, einen direkten Wachstumswert ich müsste mein Depot echt checken, also ich weiß nicht, Uber ist mir jetzt, ist mir jetzt echt nur, nur im, <lacht> im Sinn geblieben und ja gut, ja. was ich halt jetzt auch sagen kann, die, die ganzen Reize also ich bin jetzt schon, Omega Healthcare bespare ich jetzt auch schon ähm, eine Reality Income, die natürlich auch ähm, und ich denke auch, dass die schon eigentlich stetig also, oder beziehungsweise der Aktienkurs eigentlich stetig ja wieder nach oben gehen sollte, wenn wir diese Krise jetzt äh, positiv überstehen oder überstanden haben, dann letztendlich, sage ich mal, was natürlich auch noch seine Zeit dauern kann. Ähm, aber wenn man sich hier die Charts anschaut, vor allem auch von Reiz sind die extrem abgestraft worden, ähm, für das, dass jetzt beispielsweise ja doch schon wieder einige Mieteinnahmen hier fließen.
0: Ja, da muss ich dich ganz kurz unterbrechen, weil ich möchte direkt auf zwei Dinge eingehen, die du gerade gesagt hast. Einmal auf Realty Income und einmal auf Uber. Wir fangen am besten einmal bei Realty Income an. Du hast angesprochen, dass die Mietzahlungen wieder so gut wie äh, zurück sind. Und tatsächlich ganz interessant finde ich bei Realty Income in den letzten Quartalszahlen wird gesagt, dass knapp über 90% der Mietzahlungen wieder, wieder stattfinden. Und auch in der Krise sah das gar nicht mal so dramatisch aus. Ähm, der einzige Bereich, in dem das Unternehmen noch immer wenig Mieten kassiert oder in der Krise auch gar keine Mieten kassiert hat, ist natürlich ähm, von Kinos. Diese immer noch stark betroffen auch wenn ich ähm, an meinen letzten Kinobesuch da denke von vor einer Woche, die Kinoseele sind noch nicht mal zur Hälfte gefüllt. Ähm, da werden wir auf jeden Fall noch einen langen Weg gehen. Zu Uber ganz kurz, Geschäftsmodell total cool. Ähm, Problem bei Uber, ich weiß nicht, wann das Ganze profitabel wird, aber wenn wir nochmal über das äh, Unternehmensmodell quatschen, bei mir im Ruhrgebiet oder bei mir in Essen, da komme ich her, leider noch ein ähm, bisschen ein bisschen wenig Angebote, ich weiß gar nicht, ob wir Uber generell haben, aber im Urlaub immer öfters probiert und wirklich sehr, sehr begeistert. Aber nochmal, ich glaube, die ganze Sache steht und fällt mit der Profitabilität.
1: Wie du schon sagst, wann das Ganze profitabel wird, ist halt auch die große Frage. Und ja, dementsprechend habe ich halt da jetzt auch nur einen kleinen Betrag drin, aber wie gesagt, man will halt einfach dabei sein. Ich, ja, ich bin positiv gestimmt, ganz einfach. Ähm, sage ich mal, bei der Aktie und werde mich natürlich auch in Zukunft immer mehr äh, ja, mit äh, ja, Technologieaktien, sage ich mal, auch natürlich beschäftigen. Ähm, wobei man auch sagen kann, dass ich da auch natürlich Helmuts Meinung bin. Ähm, es nimmt halt tatsächlich sehr, sehr große Überhand, wie ich finde, derzeit, sage ich mal. Gut, eine Apple ist in letzter Zeit auch wieder ein bisschen runtergekommen, so wie jetzt äh, ja auch eine Tesla beispielsweise. Und äh, ja, die sind halt fernab von jeder, ähm, Fundamentalanalyse mehr oder weniger und ja, da sieht man natürlich, also ich bin ja auch im Trading äh, tätig, da sieht man natürlich, dass äh, Fundamentalanalyse äh, manchmal auch äh, einfach nicht zutrifft, sondern eben auch technische Analyse für jeden Fundamentalanalysten, Fundamental der will das natürlich nicht gerne hören, aber ich sehe das halt immer von, von, von beiderlei Seiten ganz einfach, äh, muss aber auch sagen, ich trenne das strukturell, also ich trenne es strikt äh, mein Trading mit meinem, äh, ja langfristigen Aktien. Oh.
0: Ja, ich glaube langfristig wird auch keinen Weg dran vorbeiführen, ähm, denn ich denke, wenn man äh, Trading mit, mit der Langfristanlage äh, vermischt oder verwechselt, kommt es dann ganz oft zu solchen Situationen, wo man auf ein bestimmtes Szenario setzt, das dann nicht eintritt und man sich dann denkt, ach ja, das Unternehmen ist doch schon ganz cool, ich behalte das einfach. Und dann ähm, hat man am Ende des Tages einen Verlierer im Depot, den man wahrscheinlich gar nicht haben möchte. Ähm, wenn wir jetzt schon dabei sind, möchtest du noch ein bisschen auf deine Trading-Strategie eingehen?
1: Bei Aktien trade ich die eher nicht. Also ich trade im Forex-Bereich, also ich handle da Währungen. Und genau, also das hat jetzt nichts mit den Aktien zu tun, sage mhm. ich mal. Aber ähm, ja, da bin ich halt aktuell einfach bei einem Signalgeber dabei. Die kann ich jetzt auch nennen, das ist Elite-Traders. Ähm, und ja, genau, genau. Den kennt auch man natürlich Trade, auch. Trade Ryan ist Der ist ne? natürlich genau. mit am Start. Oder? und Ach, cool. ähm, Ja, ich habe mir das Ganze mal angeschaut. Die haben einfach Sinn dahinter und die machen das auch einfach richtig ähm, mit Strategie. Und da gibt es auch, also vor allem im Trading-Bereich muss man wirklich eine, eine sehr große Vorsicht mitbringen, weil da gibt es ja teilweise wirklich Anbieter, da, da bist du ganz schnell ganz viel Geld los, wenn du jetzt, sage ich mal, auch mit viel Geld reingehst. Also da würde ich jedem empfehlen, der da Anfänger ist, sich wirklich sehr, sehr ausführlich damit zu befassen und wirklich einfach sein Risikomanagement zu beherrschen und ja sich einfach da mit den Grundlagen am Anfang auseinanderzusetzen. Die, die musst du können, wenn du die Grundlagen nicht kannst, dann ist es zum Scheitern verurteilt.
0: Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich selber habe ähm, für meinen Teil mich noch nie wirklich mit dem aktiven Trading beschäftigt. Ich bin da eher wirklich im Bereich der aktiven oder in der, im Bereich der langfristigen Geldanlage tätig. Ich war natürlich in ein, zwei Börsengames schon mal mit dabei. Irgendwie so Trading Masters, glaube ich, heißt das. Ich glaube, ich glaub, das kennen bestimmt einige von euch. Ähm, dort habe ich aber auch nie, habe ich mich nie wirklich sicher gefühlt an der ganzen Sache. Aber ich bin da ähm, auch definitiv der Meinung, dass technische Anlage funktionieren kann, solange man sich die Regeln ähm, gut und ähm, Prägsam aufschreibt und nach seiner Strategie dann wirklich handelt. Ähm, was mich jetzt mal so persönlich interessieren würde, ist, wie viele, wie viel Prozent der echten, der, der, der Trading-Dienste wirklich profitabel arbeiten und wie viele ähm, da jetzt wirklich nur Scam sind. Und wenn wir an dieser Stelle schon sind, glaube ich, kennt jeder die Vorurteile mit, komm in die Gruppe, lebt im Lambo-Trader-Lifestyle. Ähm, das finde ich dann auch immer ein bisschen verwerflich. Ähm, jetzt vielleicht noch eine Frage an dich, wenn wir uns deine Kapitalallokation angucken, ähm, liegt das meiste bei dir wahrscheinlich im Bereich langfristigen Geldanlage, richtig? Meist das meiste
1: Geld ist im Depot, sage ich mal. Haben natürlich auch noch gute Cashreserven derzeit jetzt auf der Seite natürlich, ähm, aber die will ich auch erstmal verwalten, sage ich mal so und habe einfach jetzt derzeit einfach die fixen sparpläne am Laufen. Wenn ich halt noch was übrig habe <lacht> zum Monatsende, dann schaue ich mir Einzelaktien an, mache gegebenenfalls Einzelkäufe, habe ich letztes Mal auch noch reingemacht, ähm, ja, werde ich auch demnächst noch auf Instagram posten. Ähm, genau, aber ansonsten ja, lasse ich da eigentlich nur die Sparpläne laufen. Nächstes Jahr erhöhe ich auch die Sparpläne von 500 auf 700 Euro monatlich, damit ja, ich da einfach den, den, den Cashflow erhöhe und ich, ich, ich mag das einfach. Also wie gesagt, wenn ich da monatlich sehe, ähm, wenn ich meine Jahresvergleiche in Zukunft ziehen kann, hingegen dieser Monat in dem Jahr jetzt gegenüber dem Monat im Vorjahr. Ähm, ich, ich, ich mag das. Also ich, ich bin da völlig, völliger Fan davon, einfach das zu vergleichen und das, das Wachstum da zu sehen. Also ähm, das, das liebe ich eigentlich. Genau, so
0: kann ich sagen. Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Du hast auch schon öfters in diesem Interview oder in diesem Podcast erwähnt, dass du Fan von ähm, Dividenden bist. Und am Ende des Tages bin ich da ganz deiner Meinung. Denn ähm, wie viele wissen, bin ich auch Dividendenwachstumsinvestor und ähm, deswegen bin ich auch auf der Jagd nach Cashflow. Vielleicht nicht unbedingt nach der höchsten Dividendenrendite, sondern nach der höchsten Dividendensteigerung. Aber da gibt es ja kein richtig oder falsch, denn am Ende des Tages muss jeder seine eigene Strategie für sich umsetzen. Ähm, danke, Jojo, dass du hier warst. Ähm, ich möchte dich aber oder ich möchte dir aber noch eine Frage stellen. Und ähm, das ist so diese abschließende Podcast-Frage für jede Folge hier. Wenn du jetzt eine Aktie kaufen müsstest, welche wäre das? Ja, ziemlich coole Wahl. Ist ähm, am Ende des Tages auch ähnlich zu LTC Properties. Zwei Aktien, die ich beide auf der Watchlist habe. Finde ich beide auch sehr interessant. Ähm, würdest du uns vielleicht nochmal sagen, warum ähm, Omega Healthcare? Ich kann jetzt nicht genau nicht die
1: wiedergeben, aber ich habe auf jeden Fall den Blogbeitrag von...
0: Beamteninvestor
1: gelesen, hier gehen auf jeden Fall auch Props raus an ihn, ich feiere seinen Kanal auch sehr, bin durch ihn auch jetzt von den Reizen inspiriert worden, mehr oder weniger, beziehungsweise finde einfach auch das Geschäftsmodell davon sehr, sehr gut und ja, er hat dann natürlich auch die Risiken von Omega Healthcare offengelegt, die es da gibt, aber halt natürlich auch die Chancen, mehr oder weniger und ja, Dadurch, dass ich halt den Blogbeitrag einfach gelesen habe, habe ich jetzt für mich festgestellt, also ich bespaße sie ja jetzt sowieso ähm, und wenn du mich jetzt einfach so fragst, dann würde ich dir jetzt frei heraus antworten, ich würde die Aktie dann,
0: wenn ich jetzt eine Aktie kaufen würde, würde ich die kaufen. Das soll es dann auch schon gewesen sein. Danke, Jojo, dafür, dass du heute hier warst. Ich hatte sehr viel Spaß und ähm, nächste Woche geht es auch schon wieder weiter mit einer weiteren Folge von einem Million vor Steuern. Mein Name ist Jan, Danke fürs Zuhören.